0: Apropos, die im Kalten Krieg. Es hat nicht mehr gebraucht als eine reisende Sowjetunion und aus einer unbescholten Heimatdichterin wurde eine Aussetzung. Geworden.
1: Ich hab gesagt, man müsse den besten vom Sockel nehmen und ruf der Stalin stellen. Ich alles Logen, alles Logen, Logen,
0: Heute erzählen wir bei Apropos die Geschichte der Helene Bossert, einer Dichterin aus dem Baselbiet. Das ist ein krasser Fall, aber so wie ihr ist es im Kalten Krieg in der Schweiz einige Leute gegangen. Willkürlich sind Menschen verfolgt und diffamiert worden. Ihre Angehörigen leiden zum Teil bis heute unter dem. Aufgeschrieben hat die Geschichte mein Kollege, der Alan Cassidy. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast und und der Redaktion der Media. Einer, der durch den Systemdorf von der Bosset lange gelebt hat, lernt man in Sissach in der Schule ihre Gedichte auswendig.
2: Also ich habe die nicht auswendig gelernt. Mir war es auch nicht wirklich ein Begriff gewesen, Helene Bosset. Aber ich bin kürzlich an ein Theaterstück gegangen in Sissach. Schauen, wo es Tollstück Stück war, von vom Kaspar Geiger und vom Andreas Müller, Zwei Leute, die mit dem Theater kommt, man in die Geschichte aufgeschafft haben. Ich bin den Heigange und habe ich an der Geschichte studiert von der Helen und mir ist dann aufgefallen, dass mir die schon mal begegnet ist als Kind. Wenn man damals so in gegangen ist, damals im Sommer, wo die Sommer noch richtig Sommer gesehen sind mhm. und so weiter, dann hat es so einen Weg gehabt und dort ist man an ihrem Haus vorbeigekommen und ich mal mich, mich erinnern dann düster und habe das dann auch ein bisschen mit den alten Schulkollegen noch mal so ein bisschen vergewissert. Man hat damals schon die Huschelung gehabt und, und die Schwester, dort ist die Frau gesehen, die ist dann oft vorne ausgestanden im Garten. Das sind so Erinnerungen, die ich schon noch gehabt habe. Aber die ganze Story, das habe ich alles nicht mehr gewusst.
0: Okay, Helen Bosset war also irgendwie so ein bisschen präsent in deinem Frühleben, Seit im späteren. Kannst du uns sagen, wer war denn diese Frau, die dort im Garten stand, wo du einmal durchgelaufen bist, zur Party?
2: Helen Bosset war Mundartichterin. Sie ist 1907 geboren in Zunsge. das ist das was von Sissach. Ist dort in einfacher einfachen Verhältnis aufgewachsen, ist in Für mich hat ich, das Geld nicht gelangt, von der Familie. Sie hat sich dann so ein bisschen autodidaktisch gewisse sprachpädagogische Ausbildungen oder eine Kurze, sie sie gemacht. Er hat dann auch Gedichte geschrieben und ist dann zum Radio, gekommen, zum Radiostudio Basel, wie das damals Kaiser äh, hat. Und sie hat dort so, als Hitspielerin, haben wir das genannt, hat sie Lieder eingespielt und dann hat sie ziemlich bald dürfen Hörspiele schreiben und hat auch Gedicht äh, vorgelesen. Das ist so ein die Zeit gewesen, bis, bis zum Krieg. Das, was sie in der Region zumindest ein bisschen bekannt gemacht hat.
0: Am besten hören wir mal rein, wie das klingt, wenn Helen Bosser ihre Gedichte vorgelesen hat.
1: Nummer. Bin ich eine Hausfrau? Nummer eine Hausfrau? Hut ab, du bist jemand. Kannst dich mit Frauen in gehobener Stellung? Was muss alles können? Hast alles verpflichten, Dass Frau sein und Mutter Kinder beziehen, das ist nicht Nummer.
0: Allem bevor wir über den Inhalt reden, musst du vielleicht eine kleine Übersetzungsleistung leisten. «Numme», so überbetont, wie sie es sagt, was meint sie mit dem?
2: «Numme», ja, heisst einfach «nur», ausschließlich, aber halt so betont, «numme», eben, sehr aufgeladen, hm. «nur». Das ist auch ein Gedicht über, über eine Frau, die «numme», eine Hausfrau ist, auch ein bisschen feministische Komponente hm. hat, glaube
0: sehr subtil. Sonst also sind sie viel um, um Landschaften gegangen und yeah. um die Heimat. Und so, sie hat
2: viel noch Geschichte geschrieben, ein Gedicht gemacht über die Natur, über ihre Bewohner, über die Menschen. Das war ihr, ihr Hauptwerk, war, zumindest in dieser Zeit. So weit, so gut.
0: Helen Bossert schreibt Gedichte über die Natur, über ihr Leben, über das Baselbiet. Und dann kommt der Herbst 1953 und die Heimatdichterin bricht auf eine Reise auf in die Sowjetunion. Mit wem geht sie da, warum geht sie da und was macht sie dort?
2: Sie bekommt in diesem Jahr eine Einladung über von der Basel-Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt. Das ist eine linke Gruppierung in Basel, die so ein bisschen schon auch also zum ganz linken Spektrum gehört hat, wo sie Mitglied ist. Sie bekommt eine Einladung für eine Studienreise in die Sowjetunion. Und sie ist selber, wir kommen sicher noch auf, dass sie ist selber nicht eine Kommunistin war nicht einmal eine Sozialistin wahrscheinlich. Aber ähm, sie hatte viel Kontakt zu Frauengruppen, verschiedene auch. Und als sie die Einladung bekam, ist sie in diesem Sinne nicht naiv. War. Sie wusste, es könnte heikel sein in dieser Zeit. Ähm, es war ja schon so, gewesen, dass die Sowjetunion auch viel Propaganda gemacht hat mit Leuten aus dem Westen, die sie eingeladen haben. Und Helen boss hat aber gesagt, so hat sie es später begründet, sie sei noch nie wirklich, zumindest länger, im Ausland gesehen. Dabei, als Schriftstellerin, müssen wir doch auch etwas von der Welt gesehen haben. Und sie hat dann auch gesagt, sie wäre auch in die andere Richtung gegangen, also in Westen, in die USA, wenn sie eine Einladung bekommen hat. Was sie aber hatte, ist die Einladung in die Sowjetunion. Und, und darum hat sie die angenommen, um ein bisschen etwas gesehen von der Welt zu sehen. Und was
0: hat sie dort gemacht genau?
2: Die Frauengruppe, es waren zwölf Frauen, gewesen, Schweizerinnen, aus allen quasi Landesteilen in dem Sinne. Die sind verschiedene Zeugs also Es ist eine Art äh, ein Programm, die Reise. Sie haben Theater angeschaut, Fabriken, Spitäler, Schulen. Sie haben sich immer wieder auch mit Frauen getroffen. Und es hat keine explizit politischen Treffen gegeben. Also mit Politikern oder politischen Organisationen. Das hat es, soweit man das heute weiß, nicht geh. Sie hat auch immer gesagt, es waren absolut unpolitische Reisen. Sie hat das zumindest so verstanden. Und ja, das ist das, was ich dort gemacht habe. Drei Wochen lang, auch in verschiedenen Teilen der Sowjetunion, also angefangen in Prag, im heutigen Tschechien, bis hier auf Leningrad.
0: Haben denn dann zu also in Sessach- und Umgebung, mitbekommen, dass Helene Bossert aufgebrochen ist in die Sowjetunion?
2: Ja, hat man. Und zwar war es schon ein bisschen der Anfang gewesen denn von dieser Geschichte. Also quasi noch, wo sie dort war, war in der gestimmt der Zeitung von Sessa, die du ja auch <lacht> <lacht> schon <Mit lacht> <Beide. lacht> kennst, geschafft hast. Für. Dort ist eine Notiz, erschienen so unter dem Titel «Nach Russland abgereist». Hm. Und dann ist dort gestanden, dass Helen Bossert nach Russland abgereist ist Und sie ist dann auch so ein bisschen insinuiert dass dort etwas nicht ganz sauber war, weil sie sich mit ihrem Ledig-Namen offenbar dort gegangen, was tatsächlich war, weil das ist einfach der, der in ihrem Pass gestanden, das ist dann aber nicht gestanden in dieser Notiz. Sie ist einfach ein bisschen, sie hat so ein bisschen den Teppich gelegt, für das, was nachher gekommen ist. Also Gerüchteküche, die gekocht hat, im Dorf und dann auch schnell darüber hinaus. Es hat dann, die Notiz hat dann auch schnell Lesenbriefe ausgelöst, also anonyme und dann eben auch der Brief von einem wichtigen Lokalpolitiker in Sissach, einem SP der notabene, der ihr dann schon ganz früh, ganz rabiat vorgeworfen hat, sie sei ein Werkzeug von den Sowjets, sie hätte das Land verraten, indem sie dort angegangen sind. Hm.
0: Das heisst, sie kommt zurück und in Sissach bremt der Baum.
2: ja. Ja, yeah, so gesehen. es ein bisschen. Sie schien's am Bahnhof, jetzt, später mal beschrieben und hat dort schon irgendwie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Es hat sich halt dann rasch, aus, äh, rasch ausgeweitet. Also auch andere Lokalmedien, Zeitungen, damals hat es noch recht viele gegeben, die sind dann auf das aufgekommen, die Politik auch, und, und haben dann diverse Aspekte von dieser Reise auch skandalisieren. Unter anderem ist sie, eins von den Treffen hat sie in der Tracht, hat sie dort angehabt, und das hat man auch schlimm gefunden. Mhm, wieso? Ich glaube, so also, im Sinn von, ja, das braucht man nicht im Ausland. Eben, ist auch eine Art Land, das, wenn ich Verräter ist, ist zumindest ein haltiges Verhalten, das dann ab ist, was ich nicht gehört Und Und eben, das ist dann aber nicht einfach bei Geschwätzen oder bei bösen Zeitungsberichten, sondern es hat schon handfeste Konsequenzen. Gehabt. Also, die Bundesanwaltschaft, die hat vorher schon mal ihren Mann überwachen, weil der ist in Gewerkschaften und schon in so kommunistischen Kreisen Kontakt gehabt. Sie haben dann sie bespitzelt und sie hat dann eine Fische gekriegt.
0: Hm. Hat es auch berufliche Konsequenzen für sie?
2: Ja, wie man nachher dann gemerkt hat, eben die BA und, und, und gewisse andere Behörden haben dann auch Druck gemacht, zum Beispiel auf das Radio, das Radiostudio studio Basel, das sie auch geschafft hat, und eigentlich die dazu drängt, Tele-Bosse-Zentl Und das ist dann auch passiert. Sie hat eine Art auch Auftrittsverbot, das sie nie explizit ausgesprochen Aber sie hat dann keine Einladung mehr bekommen. Zum Beispiel an der Volksschule, wo sie ja immer als Vorleserin ist viel gegangen Auftreten hat sie auch nicht mehr gegangen. Sie ist auch sonst von Veranstaltungen nicht mehr eingeladen worden, auch als Schriftstellerin nicht mehr. das hat sie wirklich auch eine gesellschaftliche Ächtung gegeben. Das kann man ihr Korrespondenz entnehmen und, und auch dem, was ja, ihr Sohn auch heute noch sagt. Also, das ist, glaub, in allen Bereichen hat sich das ausgeweitet. Und trotzdem ist sie doch geblieben? Ja, trotz einer Verletztheit und auch einer grossen Frust, sie hat dann mal geschrieben, dass sie in all den Jahren noch, noch immer ein Schatten über allem gelegen. Es hat sie auch sehr persönlich wirklich getroffen. Und ihr Sohn hat mir auch gesagt, mit dem habe ich geredet, dass sie nie über das hinweggekommen ist. Auch.
0: Die Reise und was danach gefolgt ist, hat ja auch in ihrem literarischen Schaffen einen Niederschlag gefunden. Also, eben, wir haben ja das erste Beispiel für ihr Gedicht gehört, das ist eher so ein harmlos, schön, naiv gewesen. Jetzt jetzt ganz anders stöhnt. Sie hat ein Gedicht geschrieben, das angefangen hat mit «Zurussland Russland, das so, die machen wir jetzt hin». Das ist so ein der Ton, den sie nachher angeschlagen hat. Wie lange ist es gegangen, bis das Ganze wieder abgeflacht ist? Bis sie auch rehabilitiert worden ist?
2: Also das alles ist schon sehr lang gegangen. Es drei selber 53, und nachher, so jetzt mir ihren Sohn beschrieben, ist es ein abgeflacht. Kurzzeit, und 1956, war ja der Ungarn Aufstand. da sind ganz viele Ungarn Flüchtlinge von der Kommunisten in die Schweiz gekommen. Und dann gab es nochmal quasi auch eine, also eine Solidarisierung mit den Flüchtlingen, aber auch nochmal ein grosses Anschwellen von dem ganzen Antikommunismus. Und dann äh, hat das dann nochmal nachgehalten. Also es, dann, es ist dann schon lange angehalten, lang die Zeit auch, in sie ein bisschen wirklich geächtet wurde ist. Und dann hat es Spürte denn in den 70 er Art, ja, hat es den ersten Schritt gegeben, so ein bisschen zu einem Rehabilitierungsradio, hat sie dann porträtiert und auch erwähnt, dass sie die Stelle verloren hat. Sie durfte dann Gedichte rausgeben, die, die unterstützt wurden. Und vor allem hat sie dann 1988 vom Kanton Baseland den Kulturpreis bekommen. Und das war schon die Idee, gewesen, zumindest die kulturelle Dimension von ihrem Leben, von ihrem Schaffen, zu würdigen. Aber muss man auch sagen, es hat noch 1999 im Kantonsparlament auch eine Forderung, einen Vorstoß, von einem Parlamentarier, gefordert hat, dass man sich entschuldigen soll, also der Kanton. Und da ist zum Beispiel nie einen gekommen, Der Vorstoss, also so war es mindestens auch die Leute, die diesen Fall jetzt aufschaffen, dass eine richtige Rehabilitation noch nicht erfolgt ist.
0: Sie hat selber mal darüber gesprochen als 90-Jährige, wie sie das erlebt hätte, auch die Debatte im Landrat. Komm, lass uns das rein.
1: Wegen mir hatte eine Stunde lange eine Sitzung gehabt? Das ist schon nie passiert. <lacht> Wegen nichts und weder nichts. Ja, Alles gut und so. Und ich habe selbst gesagt, habe, also das hat der Pfarrer Manns gesagt, ich habe gesagt, man müsse den beste vom Sockel nehmen und ruft der Stalin stellen. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Ja, ich so da hätte man Telefon gegangen und er hat natürlich nicht mehr weiter geschwätzt. Hat man es ja auch nicht gesagt. Dann habe ich ihm geschrieben, was so gut mit dem Mann Zu mir kommt vor, mir selber den Eid bis auf den heutigen Tag kein Wort mehr gehört.
0: Da gehört man schon sehr viel Bitterkeit auch und die Frage, die sich jetzt stellt, ist schon auch folgende, oder? da passiert so etwas, dass aus, aus Hörsagen und aus Geschnur am Schluss so Konsequenzen für einen Menschen dastehen. Ist das nie auch aufgearbeitet worden, Weißt du, von denen, die das am Schluss veranlasst oder wo, wo man nachher sagt, hey, da ist wirklich etwas total falsch gelaufen.
2: Ja, eben, in diesem Fall ist man eigentlich immer noch dran. Es ist lange nichts passiert, nicht passiert, jetzt es wieder an. Und ich glaube insgesamt, wenn man einen Schritt zurücknimmt, dass in der Schweiz eine besonders ausgeprägte Stimmung gegenüber echten und auch vermeintliche Kommunisten geherrscht das ist eigentlich bekannt. oder? Also Mehr als in anderen Ländern. Der Dürremat hat selber mal das genannt den Stammestanz der Schweizer, dass man immer in überall den Kommunist sieht. Im Fall von Helen Bosse muss man vielleicht mal sagen, ist es einfach noch besonders ein bisschen absurd, weil sie ist eine gläubige Christin war. Sie hat sich in der reformierten Kirche sehr engagiert ist in der bürgerlichen Welt quasi recht verankert gewesen. Also das ist eben auch ihre ganze Herkunft aus so einem bürgerlichen, bürgerlichen Milieu. Also das ist jetzt nicht, die hat das Zerbild von der kommunistischen Agitatorin, die dann zum Teil wirklich zeichnen will, also in keiner Art und Weise erfüllt. Oder? Und das zeigt vielleicht auch, dass man damals wirklich gewisse Kreise, übrigens eben auch die SP, die anti Antikommunismus verfolgt hat zum Teil, das ist einfach zum Teil hätte das dann eben auch Leute erfasst, wo man muss sagen, ist das im Nachhinein das ein bisschen grotesk.
0: Also ihre Geschichte und vor allem wie die Behörde auf ihre Reise reagiert, haben ist schon ein bisschen exemplarisch für die Zeit vom Kalter Ja,
2: vielleicht besonders krass, ja, aber eben die, die Paranoia, wo man auch hat, die hat sicher die hat auch andere Kulturschaffende drauf, andere Politiker, selbst Sportler oder die irgendwelche Kontakt gehabt also alles was mit irgendwie Anführungszeichen, Friedensbewegung zugehört, ist, ist ja sehr schnell im Generalverdacht gestanden. Also das ist äh, ja, das ist, das ist auch ein Teil von der Schweizer Erfahrung mit dem Kalten Krieg.
0: Du hast den Sohn erwähnt von ihr, du hast mit ihm auch geredet für, für die Texte. Wie geht es denn dann mit dieser Geschichte?
2: Ich glaube, ihm geht es immer noch sehr nöch. Ich habe am Anfang eben erwähnt, dass Theaterstück, wo quasi auch viel ins Rollen gebracht hat, er selber ist dort er hat dort so einen Archivraum betreut, mit Briefe, Korrespondenz und andere Sachen aus, aus dem Werk, also aus dem Nachlass, von seiner Mutter. Aber selber, er hat mir gesagt, ein Theaterstück, das ist dann vielmehr aufgefallen, er ist dort nie reingegangen. Das hat er nicht geschafft, hat er gesagt. Das ging ihm zu nöch. Doch er hat zu viel wieder rauf, aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend. Und äh, ja, ich glaube, man kann das glaube, auch nachvollziehen, wenn man sieht, was seiner Mutter wiederfahren ist, zumindest wie er es erlebt hat. Er selber wohnt heute auch noch mit der Region, also er wohnt, er wohnt schon lange in Genf. Und ja, ich denke, man sieht an dem auch, dass eben so Sachen lange nachwirken können.
0: Mhm. Hat sich ein Heimatregion für Helen Bossen, hat sich Sissach mit ihren Heimatdichtern versöhnt?
2: Also ich glaube, die Worte ist einfach, wenn ich jetzt mich selber zum Maßstab nehme, es ist, viel, ist sie einfach gar kein Begriff mehr. Sicher ältere Leute, oder? aber... Und auch in dem Theaterstück, das ist schon interessant, im Publikum, es hat dann auch eine Petition, gegeben, die die Leute unterschrieben haben, die fordert, dass ein Platz oder ein Straße nach ihr benannt wird. Das ist so quasi ein Versuch, sie quasi in Erinnerung zu behalten oder sie wieder in Erinnerung zu rücken. Und das haben viele Leute auch unterschrieben. Und das ist sehr, also es ist den Leuten, es ist den Leuten auch gegangen, aber eben, das sind dann die Leute, die das Theaterstück gesehen Ich glaube, in einer breiteren Öffentlichkeit, auch im Kanton, ist es wahrscheinlich jüngere Leute zumindest, kein Begriff mehr. Aber es wird spannend sein zu schauen, was jetzt die Aktivitäten, die jetzt im Gang sind, ob die etwas auslösen.
0: Hm, vielleicht muss man ja gleich irgendwann als Sissachenschüler und als Sissachschülerin ein Gedicht für ihre Auswendung lernen.
2: Äh, vielleicht, ja, vielleicht. Und dann äh, tragen wir es vielleicht einmal mal vor. <lacht> Danke für das Gespräch, Helm. Danke dir.
0: Das ist sie war unsere aktuelle Folge von «Apropos» im Taglad-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion Tamedia.
1: Klickt noch nicht weg. Es kommt noch eine Bonusfolge mit uns, äh, Alex. Der Andrina. der Eleanor und Giacomo. Wir
0: stellen den Chefredaktoren des Dagi, Priis Kamstutz, und dem Mario Stäuble, unsere Fragen. Welche das sind und wieso wir das überhaupt machen, erfahren Sie in der Bonusfolge. Bis gerade! Die Bonusfolge würde ich allen wärmstens ans Herz legen und sage ja, bis bald. Das ist die Woche mit Apropos. Wir werden produziert von Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Moderation Philipp Loser und Mirja Gabbenthühler. Bis bald in der Bonusfolge. Bis bald wieder bei Apropos. Ciao zusammen.